0: Salve a tutti ragazzi e bentornati su Glitch Mi scuso se settimana scorsa non sono riuscito a uscire con la puntata ma tra il fatto che la versione che avevo registrato non mi è piaciuta ho deciso di saltare una settimana ma di fare le cose fatte per bene La puntata di oggi andrà a cercare di far luce un pochino su come rendere raggiungibile il nostro server FreeNAS da parte di sistemi operativi, cioè via cartella di rete Infatti una volta che noi ci saremmo logati all'interno del nostro pannello di amministratore di FreeNAS all'interno del menu del server la prima cosa da fare sarà attivare il servizio Samba di condivisione delle cartelle che è il, il protocollo di, di condivisione utilizzato soprattutto da Windows ma mh, va benissimo anche su Linux e Apple da diversi anni lo utilizza in maniera standard anche su, su macOS. quindi grazie a Samba noi possiamo rendere dataset che andremo a creare, quindi queste macro cartelle di rete, eh, navigabili da qualsiasi sistema operativo che si collegherà alla nostra rete interna, facendo così tagliamo la testa al toro e tutto verrà visualizzato da tutti una volta che noi avremo attivato il servizio dovremo andare in storage pools e vedremo tutti i pool di dischi che noi siamo andati a generare che possono essere uno o più a seconda del numero dei dischi che abbiamo inserito e di come li abbiamo configurati una volta cliccato sul, sul primo pool a destra sui quattro puntini andremo a selezionare dal menu a tendina add dataset il dataset che cos'è? non è nient'altro che un endpoint cioè dice a FreeNAS di rendere navigabile da qui ad andare in giù qualunque cosa noi andremo ad incollare copiare aggiungere eccetera all'interno di questo dataset la cosa fondamentale da capire di dataset è che il dataset può essere madre e possono esserci finiti dataset figli oppure figli di figli eccetera quindi ad albero questo qua perché ve lo dico perché magari in una situazione domestica come la nostra ci basterà creare magari 3-4 dataset uno per i documenti uno per per i film eccetera ma in ambito aziendale è fondamentale creare magari un dataset madre con scritto che ne so fatturazione e poi a seconda del personale che deve accedere a tot file andare a creare dei dataset figli con tutta una serie di di permessi eccetera in modo che certi utenti non vedano dati di altri eccetera eccetera ovviamente noi non faremo niente del genere perché a noi ci interessa solo rendere visibile la cartella ed impostare quelle 4-5 cose che ci interessano e poi il resto magari fatemi sapere se volete un una puntata di approfondimento sul tema e la faremo. Per quanto riguarda le 4-5 cose fondamentali da sapere quando noi andiamo a creare un dataset, la schermata che, si, che noi andremo davanti è innanzitutto attivare l'Advanced Mode che è un punto sotto vicino al tasto di salvataggio e una volte indicato il nome del dataset, quindi per esempio documenti e il proprio commento che ci aiuterà a identificare il dataset se gli avremmo dato un nome magari un po' generico è totalmente a vostra discrezione un punto fondamentale è quello sulla sulla compressione, perché Freenas di base applica una compressione con un algoritmo LZ4 a tutti i dataset in modo da comprimere un pochino i dati e riuscire a risparmiare un pochino di spazio rispetto a spiattellarli eh, così come fanno i file system moderni senza curarsi dell'ottimizzazione. Ovviamente l'impostazione di base LZ4 è una compressione possiamo dire praticamente quasi nulla perché è molto molto veloce sia nella compressione che nella decompressione quindi noi non noteremo cali di performance quando andiamo a copiare oppure a richiamare dei dati dal server. Mentre se per esempio per alcuni dataset ce ne freghiamo, altamente della velocità con cui andiamo a richiamare i dati oppure a copiarceli sopra ma il nostro obiettivo principale è quello di andare a occupare meno spazio possibile sul server potremmo attivare l'ultimo livello della della compressione GZIP che appunto il FreeNAS identifica come molto lenta per cui andremo a perdere parecchio in performance e avremo un carico del processore elevato quando andremo a richiamare o a copiare dati su quello specifico dataset però avremo il massimo rapporto di compressione per quanto riguarda lo, lo spazio occupato. Un altro concetto molto importante relativo a ai dataset sono la la quota di spazio che gli possiamo assegnare. Sì perché FreeNAS ha tantissime eh, doti positive ma anche qualche svantaggio. All'interno degli svantaggi c'è il fatto che se noi andiamo a riempire il file system oltre l'80% della sua eh, capacità massima formattata avremo dei gravissimi cali di performance. Se superiamo il il 90% oltre ad avere seri problemi di performance potremmo incorrere in blocchi totali eh, per quanto riguarda l'eliminazione o eh, lo spostamento dei file perché ZFS ha bisogno di un po' di spazio, quindi almeno il 20% di spazio libero per compiere tutta una serie di operazioni in background di ottimizzazione e di gestione corretta dei dati che appunto senza quello spazio libero eh, manderebbe totalmente in blocco il file system. E qui ci viene in aiuto la quota, perché se noi prendiamo appunto il nostro pool di dischi fatto quota 100 e gli andiamo già a levare di base quel 20%, tutti i dataset che andremo a creare eh, potremmo gestirci lo spazio in modo che la somma di tutti i dataset per quanto riguarda il livello eh, di quota eh, raggiunga l'80% del file system totale così non incorreremo in quel problema che può diventare anche molto molto grave e eh, se ci arriverà un messaggio di, di allerta oppure non riusciremo a copiare un specifico dato perché eh, ci uscirà il messaggio eh, di errore di Windows che lo spazio è pieno sapremo che avremo raggiunto la nostra quota e quindi dovremmo eh, organizzarci di conseguenza o aggiungere dei dischi quindi creare la un nuova vdev e quindi aggiungerla al pool oppure cancellare dei dati che non utilizziamo più. La quota funziona sia per il dataset madre, sia per i dataset figli, però qui ci iniziamo ad andare a imbarcare in una situazione che di solito viene gestita nelle grandi aziende. Infatti credo che voi non utilizzerete mai la ramificazione di di dataset, ma soprattutto utilizzerete due, tre, massimo quattro dataset madri senza dataset figli, perché non hanno utilità per un'utenza domestica, hanno un'utilità fondamentale per quando si ha a che fare con una gestione magari di un'azienda. Tutte le altre voci potete lasciarle anche invariate perché servono a tutta una serie di funzioni ulteriori che a ZFS che poi piegheremo nelle prossime puntate e l'ultima cosa di cui dovete stare attenti prima di cliccare su salva e quindi di permettere al sistema di generare questo endpoint, questo questo dataset, di lasciare lo share tape su generic in modo che se noi un domani andremo magari a disattivare Samba e ad attivare altri protocolli di interscambio dati via rete non avremo problemi per quanto riguarda i nostri diversi metadati del del file una volta appunto creati i nostri dataset e salvati, tornando nella nella schermata Pulse avremo tutta una serie di dataset, una volta settata questa cosa e come ho detto prima attivato lo sharing dell'SMB, se navigherete da Windows oppure da altro sistema operativo via rete, troverete il vostro server il nome del vostro server, facendo login con il nome utente e la password di di amministratore, potrete vedere tutti questi endpoint, quindi questi dataset, correttamente nominati come li vedete dalla schermata di FreeNive e potrete iniziarci a copiare in maniera organizzata i vostri dati ovviamente potete creare quante cartelle, sottocartelle eccetera volete e eh, si gestisce a tutti gli effetti come un disco rigido esterno per questa puntata è tutto e nelle prossime puntate andremo a fare un breve approfondimento sulla funzione snapshot sulla possibilità di far lavorare delle delle virtual machine direttamente dentro FreeNAS e poi si parlerà di plugin e jail ed infine poi andremo a lavorare su tutto quello che è la costruzione del server e l'installazione corretta del sistema operativo PS se vuoi supportare questo podcast e non sai come fare basta condividere la pagina magnetarmen.com. slash podcasts con chi può averne bisogno al suo interno ci sono tutte le info necessarie per seguire abbonarsi o supportare gratuitamente questo podcast tramite link sponsorizzato Amazon o similari oppure tramite donazione singola con Paypal o ricorsiva tramite Patreon in fondo alla pagina ho inserito anche il link con una guida ben fatta per rilasciare una recensione di questo podcast su iTunes, in modo da aiutarmi a farlo ascoltare a più persone possibili. Ovviamente la guida è valida per tutti i podcast che segui o seguirai e permette di far conoscere agli altri se un contenuto è valido o meno. In home page sono presenti tutti i modi in cui puoi contattarmi, sia in relazione a questo show, sia se ti serve aiuto col tuo sito web o quello della tua azienda.